0: irmãos até no domingo passado eu estive considerando aqui com os irmãos o relato que Lucas nos dá dos acontecimentos que marcam a segunda etapa da promoção do reino de Deus aqui neste mundo nessa nova Dispensação do Evangelho. Tenho procurado ressaltar várias vezes para os irmãos que o livro de Atos, conforme o próprio esboço que o Senhor Jesus nos fornece no capítulo 1 no versículo de número 8, se encontra dividido em três grandes partes. mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Do capítulo 1 até o capítulo 7 do livro de Atos, nós temos o um registro de vários acontecimentos relacionados a essa capacitação dos apóstolos, especialmente da igreja primitiva, com o poder do Espírito Santo, e o testemunho que a igreja de Cristo prestou, especialmente na cidade de Jerusalém. Testemunho esse que se encerra com o testemunho e a morte do diácono evangelista, do diácono Estevão, que foi apedrejado como consequência da sua fidelidade em testemunhar acerca da veracidade e da genuinidade do Evangelho e da obra redentora que Cristo veio para realizar neste mundo. A partir do capítulo 8, nós vemos como em consequência, especialmente da morte de Estevão, houve grande perseguição sobre a igreja e a igreja teve que fugir de Jerusalém e alcançar as regiões circunvizinhas da Judéia e de Samaria através do testemunho de evangelistas anônimos, de crentes anônimos, que à medida em que iam perseguidos, iam sendo perseguidos, iam sendo obrigados a se estabelecer em outras localidades, eh, naquela região ao redor de Jerusalém, eles também levavam o testemunho do Evangelho, o testemunho de Cristo. Também algumas pessoas, ministros, como Felipe, iam sendo empregados pelo Espírito Santo de Deus, para que o Evangelho pudesse romper, como de fato rompeu, os muros de Jerusalém e alcançar outros povos, outras pessoas ali, naquelas regiões circunvizinhas, aqui descritas de maneira resumida pelo Senhor Jesus, como Judéia, a região da Judéia e de Samaria. E assim nós estivemos vendo como o Evangelho foi sendo anunciado por aquelas outras naquela, através daquelas outras regiões naquelas outras regiões ao redor de Jerusalém e como outras pessoas foram sendo alcançadas pelo evangelho algumas dessas pessoas convertidas importantes nesse caminho do evangelho e da promoção do reino de Deus em direção aos confins da Terra conversão de Saulo de Tarso foi uma conversão extremamente importante para o futuro do Evangelho, para a promoção do reino de Deus. Também a conversão do centurião, do centurião Cornélio e a chegada do Evangelho na cidade de Antioquia também foi um fato importante na história da promoção do reino de Deus neste mundo. Crentes que ali... É chegaram por causa ainda da tribulação, da perseguição que sobreveio à igreja depois da morte de Estevão, foram se espalhando até a Fenícia, a Fenícia até Chipre, até Antioquia e diz o versículo 20 do capítulo 11 que alguns que eram de Chipre e de Sirene anunciavam o Evangelho não apenas aos judeus, mas também, de um modo geral, aos gentios que ali estavam na cidade de Antioquia. E eu pude ver aqui com os irmãos como a igreja foi ali estabelecida, fundada, como a igreja foi estabelecida, confirmada na cidade de Antioquia, como aqueles irmãos deram é, bom testemunho provendo recursos para assistirem aos crentes mais carentes da igreja de Jerusalém, compartilhando com aqueles que haviam compartilhado com eles o Evangelho, agora também os recursos materiais para que eles pudessem subsistir no período de fome que viria sobre a cidade de Jerusalém, na verdade, sobre toda aquela região ali do Império Romano. Nos últimos domingos eu estive estudando aqui com os irmãos uma nova onda de perseguição que sobreveio à igreja primitiva, quando Herodes Agripa I, o rei daquela região da Judéia e de Samaria, sob o domínio do Império Romano, é, suscitou e levantou mesmo e empreendeu contra a igreja do Senhor Jesus. Ele perseguiu várias pessoas é, Prendia os crentes para maltratar os crentes Passou Tiago, o apóstolo Um dos apóstolos do Senhor Jesus Ao fio da espada Prendeu Pedro com o propósito de matá-lo Mas foi frustrado no seu propósito Pela vontade soberana E por uma intervenção extraordinária de Deus que através de um anjo libertou Pedro da prisão em atendimento às orações da igreja em Jerusalém, que ali estava orando pelo, pela libertação, pela vida do apóstolo Pedro. E no domingo passado eu estive aqui considerando com os irmãos o final dessa história descrita no capítulo 12, quando Herodes, o perseguidor e usurpador da glória de Deus, não glorificando a Deus, mas aceitando a glória que deveria ser tributada a Deus, foi ali vingado pelo próprio Deus e foi morto, comido por vermes. Mas e aqui com os irmãos também, como a palavra de Deus continuava crescendo, continuava se multiplicando e concluímos essa porção, essa segunda grande sessão do livro de Atos, descrita no capítulo 12, com Deus posicionando, como eu mencionei para os irmãos, Paulo e Barnabé, para que eles então fossem separados por Deus para uma grande obra missionária, para o início da grande obra, da grande missão organizada, para que o Evangelho pudesse alcançar Várias outras nações e assim, finalmente, chegar até aos confins da terra O final do último versículo do capítulo 12, do versículo 25 Nós lemos que Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão Aquela missão de levar o, aquele donativo, aquela ajuda diaconal dos crentes de Antioquia mais prósperos, a igreja de Jerusalém, quando todo aquele acontecimento ali ocorreu, com, no que diz respeito à perseguição levantada por Herodes, e a libertação de Pedro, e a, depois a morte de Herodes. E lemos como, cumprida essa missão, eles voltaram de Jerusalém para Antioquia, levando também consigo a João. Eh, também chamado de Marcos, João Marcos, e ali foram novamente posicionados na igreja de Antioquia para que eles fossem usados por Deus no seu propósito eterno para levar o Evangelho e fazer com que o Evangelho transpusesse não apenas os muros de Jerusalém, mas transpusesse a grande barreira geográfica que separava a Palestina das várias outras nações do Império Romano, que era o Mar Mediterrâneo, o Grande Mar. E aí então, como nós vamos ver a partir da semana que vem, se Deus permitir, nós veremos o apóstolo Paulo iniciando as suas três grandes viagens missionárias, através das quais o Evangelho foi anunciado a tantas nações e a tantas pessoas, por, todas aquelas, por toda aquela região ali ao redor do mar Mediterrâneo que constituía o grande Império Romano na época. Eu quero chamar a atenção dos irmãos hoje para esses três primeiros versículos, especialmente, primeiro porque eles formam uma unidade bem clara aqui, nesse relato que agora começa no capítulo 13, é, como também eles são... Versículos importantes, porque eles estão exatamente aqui nessa fronteira. Aqui nós temos descrito essa. e Lucas chama atenção para a maneira como Deus mesmo preparou todos aqueles acontecimentos, já havia preparado toda aquela igreja de Antioquia, e agora ele prepara todo esse pano de fundo aqui, para que finalmente. Paulo, que já havia sido vocacionado anteriormente E comissionado anteriormente por Deus Como o grande apóstolo dos gentios pudesse iniciar o seu ministério de missões internacionais Propriamente ditas Que vão, de uma maneira mais específica Começar aqui nesse capítulo 13 Do livro de Atos dos Apóstolos Portanto, aqui temos essas três grandes divisões Capítulo 1 até o capítulo 7, o Evangelho se estabelecendo em Jerusalém. Capítulo 8 até o capítulo 12, o Evangelho se estabelecendo na Judeia e na Samaria, em Samaria. Não obstante todas as perseguições, a palavra de Deus se multiplicava, crescia, de acordo com a vontade soberana do Senhor. E agora, irmãos, nós estamos começando... Esse, essa terceira e última grande porção do livro de Atos Que vai do capítulo 13 até o final do capítulo O final do livro de Atos, capítulo 26 Quando, pela graça de Deus Através do ministério, especialmente do apóstolo Paulo é, O Espírito Santo de Deus Leva o Evangelho e alcança os eleitos de Deus até alcançar ali a grande capital do Império Romano. E aqui, portanto, nesses versículos, o que nós temos é esse início da grande missão organizada internacional para levar o Evangelho até aos confins da terra. São apenas três versículos, eu vou relê-los para os irmãos. Havia na igreja de Antioquia... Para onde Paulo havia retornado com Barnabé e João Marcos, eh, profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tetrarca e Saulo, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, separai me agora a Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado, então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, sobre eles as mãos, os despediu. Eu quero chamar a atenção dos irmãos, dentro desse tema geral, dessa preparação, desse, grande, desse início para a grande obra missionária que Deus empreenderia, através especialmente do apóstolo Paulo, para o, o caráter... Multirracial e multicultural da igreja de Antioquia Refletido nos vários ministros da palavra Que estavam ali exercendo os seus ministérios Naquela grande igreja, promissora igreja é, Estabelecida, organizada, estabelecida, confirmada E é, edificada lá na igreja, na cidade de Antioquia da Síria. Lucas começa esse seu relato acerca da vocação da, da, específica e da comissão específica Da separação e da despedida eh, específica de Paulo e de Barnabé para essa obra missionária internacional Registrando que havia na cidade de Antioquia, onde Paulo e Barnabé estavam Vários ministros da palavra A cidade de Antioquia era uma cidade grande era uma cidade, a terceira maior cidade do Império Romano, e havia ali é, uma igreja já grande, muitas pessoas haviam já se convertido ao Evangelho, e ali havia, além de Barnabé, e de Paulo, Barnabé havia ido buscar Paulo, como os irmãos devem lembrar Lá em Tarso, para onde ele havia fugido quando havia sido perseguido em Jerusalém E levado para Antioquia Mas além de Barnabé e Saulo Havia também, haviam também outros, outras pessoas aqui chamadas de maneira resumida De profetas e mestres lá na igreja de Antioquia e são registrados aqui três nomes, além dos de Barnabé e de Saulo. Simeão, o sobrenome Níger, Lúcio de Sirene e Manaém, colasso de Herodes ou Tetrarca. Juntamente com Barnabé e Paulo, nós temos aqui cinco profetas e mestres Não é possível dizer se algumas dessas pessoas aqui, eram profetas e outras pessoas aqui eram mestres Ou se é, a referência aqui é geral E essas pessoas aqui relacionadas Eram todas elas profetas e mestres É mais provável que alguns dentre os cinco mencionados Fossem profetas E outros dentre os cinco mencionados Fossem é, mestres Nós sabemos a luz do Novo Testamento que são dois ofícios é, até, até certo ponto distintos. É certo que a gente tem que ter cuidado, nós estamos aqui no início desse novo período da igreja, na dispensação da graça, aonde a própria igreja ainda estava se organizando, aonde Deus ainda estava revelando a sua vontade acerca desses ministérios. Depois o apóstolo Paulo vai escrever a Timóteo, e vai tratar de maneira mais específica, algumas décadas aqui, depois desse momento histórico que nós estamos considerando aqui. Aí o Apóstolo Paulo ainda vai tratar mais sobre essa questão da eleição de oficiais para a igreja, de presbíteros, de diáconos, e esse assunto ainda vai ser mais é, pormenorizadamente tratado e revelado de maneira mais detalhada. Mas a gente sabe que o ofício profético, juntamente com o ofício apostólico, estudamos isso na Carta aos Efésios, era, é chamado na Bíblia de o fundamento da igreja. Fundamento porque eram, eram dois ministérios temporários da igreja primitiva. O ministério profético, como nós encontramos no Novo Testamento, incluindo a revelação de verdades e de acontecimentos diretamente da parte de Deus, para que esses acontecimentos e verdades pudessem ser registrados na sua palavra, e o ministério apostólico, daquele que Cristo mesmo havia separado e escolhido, escolhido, separado e comissionado com autoridade sobre a igreja, para que a igreja então fosse organizada e também foram eles empregados como instrumento da revelação divina e boa parte do Novo Testamento foi revelado aos apóstolos é, do Senhor Jesus Cristo. Já aos mestres, cabia mais o ensino regular da palavra de Deus à sua igreja. Mas o fato é que nessa igreja de Antioquia havia vários profetas, várias pessoas que Deus estava empregando como ágabo, os irmãos podem lembrar, para revelarem a sua vontade e para revelarem, inclusive, alguns acontecimentos de antemão para prepararem a sua igreja para aquele início, aquele novo início nessa, nessa nova forma, nessa nova administração da igreja na nova dispensação do evangelho, na nova dispensação é, da graça. Então havia ali, algumas dessas pessoas eram profetas, eram pessoas que Deus utilizava utilizou para revelar a sua vontade Como aconteceu com o caso de Ágabo Que não é mencionado aqui Na verdade, Ágabo era um profeta de Jerusalém Que havia ido a Antioquia E é possível que nesse momento ele já nem estivesse mais lá em Antioquia Ou pode ser também que além desses, dessas cinco pessoas mencionadas aqui Em Antioquia houvesse mais profetas E houvessem mais mestres Exercendo o, seu, o ministério deles ali em Antioquia, os profetas no ministério temporário de revelar extraordinariamente a vontade de Deus e os mestres naquele ministério mais específico e mais eh, permanente queria ser cada vez mais e melhor eh, estabelecido ali nas igrejas naquele, naquele momento bom Dentre essas pessoas, Barnabé, os irmãos já conhecem bem. Era um judeu, era um levita, mas era um judeu da dispersão. Ele era natural de Chipre e foi um homem extremamente importante. É bem possível que ele seja aqui mencionado primeiro, não apenas pela idade dele, por provavelmente ser mais velho que os outros, mas por ter mesmo um papel de liderança naquele momento, ali na igreja de Antioquia. Como os irmãos lembram, as pessoas iam anunciando o Evangelho ali em Antioquia e aprove a igreja de Jerusalém enviar Barnabé para ver as coisas como estavam acontecendo. E lá Barnabé confirmou de fato a obra da graça de Deus em Antioquia e sabendo que a igreja precisava de mestres, foi a, a, a Tarso, chamou Paulo e passou ali cerca de um ano doutrinando e ensinando a igreja de é, Jerusalém. Portanto é natural que nesse momento o nome dele, desse judeu levita de Chipre Que foi ali oficialmente enviado pelos apóstolos da igreja de Jerusalém para a igreja de Antioquia Exercesse esse papel de liderança entre os ministros da igreja de Antioquia O segundo nome mencionado é o nome de Simeão não é o nosso Simeão aqui, né? Jaco. É outro Simeão que tem o mesmo nome e que é, tinha como um, um outro nome, Níger. Simeão é um nome hebraico, daí poder-se, logicamente, razoavelmente inferir que se tratava de uma pessoa de ou um judeu ou um, um prosélito do judaísmo. O nome Níger é um nome latino e que significa negro. E bem possivelmente, quase certamente, um dos líderes da igreja de Antioquia era um judeu africano, ali do, provavelmente do norte da África, de complexão escura, negra, e era bem possivelmente, quase certamente, é, identificado ali é, entre provavelmente outros simeões que poderiam haver ali na igreja de Antioquia, com esse nome de Níger, identificando. Era o Simeão Negro, Simeão de pele escura, aquele crente ali, provavelmente do norte da África, e que estava é, é, exercendo seu ministério de profeta ou de mestre ali na igreja de Antioquia. Lúcio era o outro ministro, da igreja de Antioquia, aqui chamado de Lúcio de Sirene, tem um nome latino. Lúcio, na verdade, é um nome é, é, latino. E é bem possível, assim pensam vários intérpretes, vários comentaristas do livro de Atos, que ele foi um dos fundadores da igreja de Antioquia. Se os irmãos volta, voltarem um pouquinho e lerem lá no capítulo 11... Naquela, naquela fundação, naquele naquela, início da igreja de Antioquia, eu li há pouco, no versículo 20, alguns que foram é, da Fenícia, de, 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 de foram até a Fenícia, até Chipre, e foram até, até a Antioquia, é, eram naturais de Chifre e de Sirene. E foram então até a Antioquia e falaram também aos gregos anunciando-lhes o Evangelho. Então não é nem um pouco difícil, apenas poucos anos haviam se passado, pouco tempo havia se passado, desde aquela organização ali, aquela fundação da igreja em Antioquia, que Lúcio de Sirene, essa pessoa que tinha pelo menos algum pano de fundo aqui é, latino em virtude do seu nome fosse um dos fundadores da igreja de Antioquia algumas pessoas, alguns estudiosos pensam que se trata de Lucas, o autor desse livro é, Lúcio é o nome latino para o nome grego Lucas e Lucas evitava sempre mencionar o seu nome ele várias vezes estará presente na história do livro de Atos os irmãos vão ver, acompanhando o apóstolo Paulo em algumas parte das suas viagens missionárias, mas ele não se menciona pelo nome, não se identifica pelo nome. Nós sabemos que ele está presente quando ele, no seu relato, passa a dizer não, apenas eles partiram de tal lugar e foram para tal lugar e anunciaram o Evangelho em tal lugar, mas ele diz nós fomos de tal lugar e aportamos em tal lugar e então o Evangelho foi pregado ali em tal lugar. Mas nós não sabemos se esse Lúcio de Sirene que levou provavelmente o Evangelho um dos que primeiro falou evangelho, do Evangelho aos gentios na cidade de Antioquia, é, de fato, Lucas, o autor do terceiro Evangelho e o autor do livro é, de Atos dos Apóstolos. Além desses, havia também Manaém, é trata-se de uma forma grega de um nome hebraico, então é provável que se trate aqui de um de um judeu da dispersão também, ou um prosélito do judaísmo, e alguém que é mencionado como sendo um, uma pessoa que foi criada junto com o rei Herodes. A palavra que foi traduzida como colapso do rei Herodes, é, no original indica uma pessoa que foi criada juntamente com outra pessoa, ou que foi educada juntamente com outra pessoa, ou que foi... É, amigo de infância, talvez essa fosse a melhor tradução, amigo de infância de Herodes Antipas, outro Herodes, só que esse tomou outro caminho bem diferente do seu amigo de infância. Herodes Antipas se tornou perseguidor da igreja, foi responsável pela morte de João Batista e é, Manaém, amigo de infância de Herodes, tornou-se um dos ministros da igreja de Antioquia. E, em último lugar, talvez porque Saulo fosse o mais novo entre esse grupo, o que diz respeito à idade, ou por alguma outra razão que não sabemos precisar, é mencionado aqui Paulo, que se revelaria o grande apóstolo do Evangelho e um dos maiores responsáveis pela promoção do reino de Deus no mundo naquela época. Meus irmãos, eu estou mencionando esses dados, algumas informações sobre esses ministros da igreja de Antioquia para ressaltar esse caráter multirracial, étnico, cultural daquela igreja e que se refletia nos ministros que estavam ali servindo eh, ensinando ou revelando a vontade de Deus àqueles irmãos na igreja de Antioquia. Aqui nós temos judeus, aqui nós temos levitas, aqui nós temos fariseus, aqui nós temos pessoas de um pano de fundo grego, latino, aqui nós temos pessoas certamente simples, mas temos também pessoas eh, da elite da época. Manaim certamente foi uma pessoa assim, tendo, tendo sido companheiro amigo de infância, criado com o rei Herodes, mas aqui nós vemos essa diversidade é, impressionante do Evangelho naquela grande cidade ali em Antioquia. E não é de estranhar que essa cidade tenha sido usada, por, a igreja nessa cidade tenha sido usada por Deus para essa grande missão internacional, especialmente através de, Barna, de Paulo e de Barnabé. O impressionante que a gente vê aqui é essa grande variedade cultural, essa, esse, essa, essa grande variedade em termos de origens, uns eram de Sirene, outro era de Tarso, o outro, como Barnabé, embora estivesse lá em Jerusalém, era natural de Chipre, cada pessoa ali praticamente era de uma, proveniente de uma região diferente. Mas Deus, na sua soberania, arrebanhou todos eles, colocou-os todos ali, servindo naquela igreja de Antioquia, para que aquela igreja se tornasse uma igreja forte, sólida, bem doutrinada, firme, com, um, com uma, uma multiplicidade de ministros, para que Deus pudesse dispor de alguns deles, sem deixar de a igreja, e assim pudesse enviá-lo para a grande obra missionária que ele tinha determinado é, e que ele confiaria a Paulo... E Barnabé Essa é uma das grandes Belezas do Evangelho Das coisas bonitas do Evangelho No Evangelho não tem rico Não tem pobre Não tem branco Nem, nem negro Não tem no, jovem Nem velho Nós somos homem e mulher Nós somos todos um pela misericórdia E graça de Deus Em Cristo Jesus salvos pela mesma obra Redentora de Cristo e com o mesmo propósito na vida de promover a honra e a glória de Deus pela expansão, pela promoção do seu reino aqui nesse mundo. A igreja é coluna e baluarte da verdade. E é uma coluna multiétnica, multicolorida, com várias... e multicultural. E Deus tem o seu propósito e o seu plano para cada um de nós, independentemente da nossa formação, da nossa origem, da nossa da nossa idade, da nossa cor, do nosso, da, nossa, da nossa condição financeira, social. Essa é uma das coisas bonitas do Evangelho, como Deus une soberanamente, como Ele reúne essas pessoas e prepara essas pessoas e coloca as pessoas que Ele quer, nas posições que Ele quer, na, na situação que Ele deseja, para que eles, então, sejam utilizados para a promoção do reino de Deus nesse mundo Mas se no versículo primeiro Com base no versículo primeiro Eu quis chamar a atenção dos irmãos Para esse caráter multirracial Multicultural Da igreja de Antioquia Refletida nos seus ministros da palavra Profetas Que eram fundamento da igreja E mestres ali estabelecidos Para a instrução e edificação da igreja no, com base no versículo 2 do capítulo 13, eu quero chamar a atenção dos irmãos para a separação de Paulo e Barnabé para a obra missionária internacional que Deus havia estabelecido para que eles, especialmente o apóstolo Paulo, viessem a realizar. Diz o texto que, e servindo eles ao Senhor, é uma discussão aqui, se esse ele se refere apenas a essas pessoas, aos líderes, ou à igreja de Antioquia, Antioquia como um todo. Eu penso que o pronome aqui se refere mais à igreja como um todo. É, em várias outras ocasiões no livro de Atos, essas decisões que nós vamos ver aqui ser tomadas, elas são tomadas, de modo geral, pela igreja como é, um todo. E o pronome aqui pode perfeitamente bem se referir não apenas a essas pessoas, mas a igreja de Antioquia como um todo. Portanto, penso que nós podemos ler que servindo eles ao Senhor, quer dizer, a ideia aqui de servir ao Senhor não é servir apenas no ministério, mas de cultuar a Deus, de adorar a Deus. O termo grego aqui, empregado, leitor guia, designa o culto, designa o serviço, de adoração a Deus. Quando nós estamos cultuando a Deus, nós estamos servindo a Deus, nós estamos prestando o maior serviço que nós podemos prestar a Deus, porque Ele nos criou para o louvor da sua glória. E nós estamos aqui é, servindo a Deus e estamos aqui adorando a Deus quando nos reunimos para cultuá-lo. E diz o texto que foi exatamente nesse contexto de culto, a igreja servindo a Deus adorando a Deus, cultuando a Deus, nesse contexto de culto público, essa é a ideia que o texto original quer transmitir, que eles então, também jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho é, chamado. Portanto, temos aqui essa, eu não diria esse chamado chamado, de Paulo e Barnabé, eles já haviam sido chamados para o ministério, Paulo já havia sido chamado para isso mas essa separação naquele momento específico, para que o, o, a vocação para a qual Paulo e Barnabé haviam sido chamados, especialmente Paulo agora, desse um passo decisivo através daquela separação deles, daquele ministério ali na igreja de Antioquia para que eles pudessem então ser empregados, utilizados por Deus para levar o Evangelho a várias nações e assim alcançar até aos confins da terra. Nessa separação de Paulo, de Paulo e Barnabé para essa obra missionária internacional, mencionada aqui no versículo 2, chamo a atenção dos irmãos, primeiro para o contexto em que houve essa separação, contexto do culto público. É também para aquilo que eles estavam fazendo. Na verdade, eles estavam, além de adorando a Deus e cultuando a Deus, eles estavam em jejum. E se os irmãos forem é, ler o Novo Testamento, aquilo que o Novo Testamento ensina sobre jejum, os irmãos verão que é um, um instrumento para que nós nos separemos das nossas atividades normais, inclusive dessas relacionadas à alimentação. Hoje é mais prática, é verdade, essa questão toda da alimentação. A gente vai, bom, eu acho que eu ia passar fome, dependeria da alimentação de mim, mesmo, né? Mas não é, é bem mais fácil que no passado. Hoje a gente tem um fogão a gás, liga lá, põe o feijão, o arroz, já tem até comidas mais prontas, dá até para fazer no micro-ondas, quando, quando a gente tem, é mais rápido. Mas a tarefa de preparação de alimento no passado era mais, mais trabalhosa do que hoje ela, ela é. Mas, em essência, isso não muda nada. Mas o fato é que é, o jejum no testamento é um instrumento através do meio, através do qual em momentos de grande tristeza ou em momentos em que vai se tomar decisões importantes é para que nós nos dediquemos à adoração a Deus, à oração, a buscar conhecer a vontade de Deus e nos submeter à vontade de Deus, nós nos abstemos de todos os outros cuidados, inclusive esses cuidados relativos à própria alimentação, para então nos dedicarmos e nos consagrarmos à oração, ao culto e à adoração a Deus nesses momentos mais importantes e mais é, decisivos e isso deve ser feito, pode ser feito de maneira individual, quando nós, segundo o ensino do próprio Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, é... Recru, de maneira não para exibição, é, nos abstemos do alimento. Lemos aqui no versículo 17 do capítulo 6 de Mateus. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu pai em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Não é um instrumento para exibição religiosa, é, mas também pode ser realizado de maneira pública Evidentemente que nós não vamos jejuar Quando nós estamos passando por momentos em que geralmente tudo vai bem é, os, os escribas e os fariseus interpelaram o Senhor Jesus Dizendo, nós jejuamos e por que, que os teus discípulos não jejuam? Jesus disse, olha, o momento é de festa, a noiva está com ele está com ele. eu estou com ele quando eu for, então haverá momentos, tribulações e lutas em que eles precisaram jejuar. E, de fato, eles vão jejuar. Mas, quando nós lemos aqui que os discípulos estavam ali, a igreja estava ali jejuando, nós podemos, com razoável certeza, inferir que eles estavam na expectativa da tomada de uma grande decisão. Paulo tinha o seu chamado. A igreja ali em Antioquia estava bem estabelecida. As coisas pareciam indicar que um novo, uma nova etapa, um novo momento dessa obra de Deus, de promoção do Evangelho, é, deveria ser iniciada. Não apenas ali, em Jerusalém, não apenas ali, na, na Judéia e Samaria, ali na cidade de Etioquia, mas havia ali o Grande Mar Vermelho, o Grande Mar Mediterrâneo à frente, poderia-se alcançar vários outros países, e certamente nós podemos conceber aqui aquele, aquele chamado de Deus no coração do apóstolo Paulo, olha a obra evangelística, missionária, para a qual Deus o havia chamado como apóstolo dos gentios. Mesma coisa ali com Barnabé, aquela grande igreja, compreendendo que Deus havia, estava ali, de alguma maneira iria utilizá las para cumprir o seu propósito de levar o Evangelho até os confins da terra, e lá está ali a igreja, adorando a Deus, servindo a Deus, jejuando nessa expectativa de conhecer a vontade de Deus, de saber exatamente o que fazer, de compreender como o Evangelho poderia continuar nessa sua marcha até alcançar os confins da terra, e alcançar os gentios e assim o nome de Deus e o reino de Deus e sendo promovido e glorificado no mundo. E é nesse contexto, irmão, de culto público, de jejum, que o Espírito Santo de Deus, então, manifesta claramente a sua vontade de maneira provavelmente aqui extraordinária, revelando aos profetas ali existentes, existentes naquela igreja, que Paulo e Barnabé deveriam ser destacados dos outros ministros, deveriam ser separados dos outros ministros, a igreja ficaria ali confiada aos outros ministros que lá ficariam. E Paulo e Barnabé, então, seriam é, destacados, separados e encaminhados para a obra missionária para a qual Deus os havia chamado. E, finalmente, irmãos, quero chamar a atenção no versículo 3, não para a separação de Paulo e Barnabé para essa obra. Mas, para o que aquilo é chamado, como é chamado aqui, para a despedida desse grupo missionário, desse encaminhamento desse grupo missionário para a obra ali, a partir da igreja de Antioquia. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre, sobre ele, impondo sobre ele as mãos, os despedindo. Nós temos três atos aqui nessa despedida. Acompanhando essa despedida de Paulo, Barnabé e do ajudante João Marcos, que está aqui no segundo plano, né, nessa obra missionária que seria iniciada por eles. Novamente jejum, oração e imposição de mãos. Eles orando, adorando e jejuando, Deus separou Paulo e Barnabé. E havendo separado Paulo e Barnabé, eles continuaram orando, essa é a ideia, e continuaram jejuando, preparando tudo, até que chegou aquele momento em que finalmente eles, a igreja oficialmente ali se unia a Paulo e Barnabé como responsável, responsável por eles, e aqueles, aqueles, aqueles companheiros de ministério então impondo a mão sobre eles, não é uma ordenação para o ministério, isso aqui não deve ser compreendido é, de maneira semelhante ao que aconteceu em Atos 6, quando eles foram, os diáconos foram ali ordenados. Paulo e Barrabé já haviam sido ordenados ao ministério. Eles já haviam sido comissionados para o ministério. O que nós temos aqui é a igreja, especialmente ali os colegas de ministério, dizendo: Meus irmãos, vão com Deus, vão em paz. Deus chamou vocês. Nós continuaremos aqui orando por vocês. E o que vocês precisarem, nós estaremos aqui à disposição para é, ajudar e continuaremos intercedendo para que Deus seja gracioso para com essa obra é, que vocês estão realizando. Podemos certamente inferir que eles ali levantaram os fundos para viagens e a viagem, passar. Vamos ver como, como, como eles irão partir dali para o porto de Seleucia, dali pegariam o um navio, iriam navegar para Chipre e então iriam avançar na viagem missionária e então aquela igreja ali é, é, falar -me forte, é, é, estaria ali por trás sustentando aquela, aquela, aquela obra missionária novamente ali jejuando naquela grande decisão orando por eles e despedindo aqueles irmãos dizendo vão em paz vocês estão indo Deus, de fato, chamou, comissionou e vão. E nós continuamos a obra aqui, nessa região, nessa cidade. E, e que Deus é, abençoe é, vocês. Na verdade, nós temos uma outra descrição até um pouco mais clara que nos ajuda a imaginar como é que foi um pouquinho essa despedida. No capítulo 14 do livro de Atos, no versículo 26, Eu se é isso mesmo. No capítulo 26, nós vemos ele, Paulo, os irmãos ali, é, é, retornando para Antioquia. Veja que no versículo 27 está todo mundo reunido, esperando ali, ali chegado e reunida a igreja. Relataram quantas coisas Deus fizera. Mas no versículo 26 ele diz assim, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. O que na verdade nós vemos aqui no versículo 3 do capítulo 13 é aqueles aquela igreja, especialmente aqueles ministros, colegas de ministério, recomendando aquele grupo missionário a graça de Deus para a obra missionária que eles haviam sido chamados e eles iriam pela misericórdia de Deus. Há. Meus irmãos, algumas lições Desse, desse relato, desses versículos de poucos mas tão importantes, nesse momento tão histórico mesmo De início dessa grande obra missionária internacional Através, especialmente, do apóstolo Paulo Primeiro, a que eu quero extrair daqui De respeito a esse caráter multirracial e étnico da igreja eh, Em Antioquia e da utilidade deles nessa, nessa condição. Vejam que, em grande parte, exatamente por esse caráter, devido a esse caráter multirracial, étnico e cultural, que a Igreja de Antioquia foi pode ser utilizada por Deus para, como, como base missionária para que o apóstolo Paulo e Barnabé pudessem ser enviados e assim o Evangelho pudesse é, prosperar. Eu já ressaltei essa lição... Mas quero chamar a atenção Também aqui no final Na aplicação dessa mensagem Para esse aspecto É importante que a, que a Igreja de Deus Tenha esse caráter Diversificado Culturalmente, racialmente Socialmente Intelectualmente Isso manifesta que a obra da Graça de Deus Não é para um grupo, para um tipo de pessoa apenas Para alguém que tem mais cultura Ou menos cultura Para alguém que tenha esse, esse, esse pano de fundo, é, é, essa origem ou aquela origem... Não, o Evangelho é pela misericórdia e graça de Deus para todo tipo de pessoa. Para todo tipo de pessoa. Homem, mulher, rico, pobre, branco, é, negro, amarelo... É, pessoa de nível cultural mais elevado, menos elevado... Maior inteligência, melhor inteligência... Isso não faz diferença nenhuma. A graça de Deus nos une a todos pelo mesmo evangelho e na verdade esse caráter multirracial torna a igreja até mais útil para servir a Deus nos seus, nos seus propósitos que Deus tem para levar o seu reino é, até alcançando todos os seus eleitos uma segunda lição que eu quero ressaltar de respeito a a vocação. Aqui, já mencionei, nós não temos a vocação inicial para o Ministério. Aqui nós temos uma vocação ou uma separação para uma atividade ou uma tarefa específica dentro do Ministério. Mas vejam que até isso, aqui, tem esse duplo caráter que marca a nossa concepção reformada de vocação. Interna e externa. Nós temos aqui o Espírito Santo agindo, comissionando, chamando essas pessoas e ao mesmo tempo nós temos o Espírito Santo fazendo isso através da igreja. A igreja ali reconhecendo essa separação, reconhecendo esse chamado de Deus e sendo usada como instrumento de Deus para enviar Paulo e Barnabé para a obra missionária que eles realizariam.
1: Nós erramos,
0: se nós enfatizamos apenas o caráter é, institucional Da vocação A igreja Reconhecendo, determinando Mas nós também é, erramos Se nós reconhecemos apenas O caráter interno, místico Ou até no caso aqui Extraordinário do Espírito Santo de Deus Chamando Na vocação para o ministério E até certo ponto Na, na vocação ou na separação Para as atividades específicas Dentro do ministério nós vemos esse, essa dupla atuação. Lá estava a igreja reunida. O Espírito de Deus separa e chama. E a igreja de Deus reconhece isso e eles são, são ali oficialmente enviados pela igreja para a realização da obra missionária. Aqui ali, uma pessoa ou outra, se acha missionário, se considera missionário, acha que Deus chamou e não, não, não atenta e não liga para o aspecto externo da igreja reconhecendo e de passar pelos processos necessários para que se prepare para a obra missionária e, então, seja enviado como um missionário. Aqui e ali, eu tenho me deparado com irmãos e irmãs que podem até ter sido chamados para a obra missionária, mas não tiveram a paciência de esperarem o momento apropriado e o, o preparo, receberem o preparo adequado para que então possam ser despedidos com jejum e oração pela igreja, dizendo, irmãos, vão para a obra que Deus os comissionou. E aí procuram atalhos, e aí, atalhos aí nós vemos várias vezes, essa obra é, é, ser frustrada e resultados não muito adequados acabarem acontecendo. Por outro lado, também tem o, o grande erro de se ter apenas o... O caráter institucional. Então, vamos organizar a igreja, missão, fazer missão é bom, fazer, levar o evangelho é uma coisa certamente boa. Então, nós vamos decidir isso aqui, vamos organizar isso aqui. Então, vamos designar fulano e beltrano, vamos patrocinar, providenciar as coisas, eles vão ser enviados para o campo missionário. Deus o Espírito Santo de Deus não entrou em tudo isso. E nós vemos as, as coisas sendo frustradas. Então, precisa... Pensarmos apenas em, em missões internacionais. Pode ser aqui no nosso Interlan paraense mesmo. Quantas congregações nós temos no nosso próprio presbitério que foram organizadas no passado, mas ficaram ali sem, sem prosperarem, sem nada, sem nenhum, sem nenhum tipo de, de trabalho melhor realizado. Parece que foram organizadas mais ou por iniciativas individuais ou simplesmente por decisões eclesiásticas, mas que não foram realmente é, dirigidas, conduzidas e abençoadas pelo Espírito Santo de Deus Deus nos dê graça nesse sentido para podermos perceber essas, essas duas coisas a vocação tem esses dois aspectos e mesmo as atividades internas relacionadas ao ministério é preciso que a gente perceba onde Deus está fazendo onde Deus quer levar onde Deus quer colocar e pela misericórdia e graça termos a, a, a sensibilidade mesmo de servirmos como a igreja de Antioquia Preparando, subsidiando, ajudando, apoiando e orando Esses irmãos que Deus de fato chamou Para trabalharem num campo é, incipiente Num campo inicial Num campo é, bem mais difícil, na verdade Levando o evangelho àqueles que ainda não conhecem o evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. Outra lição, irmãos, que eu quero enfatizar, de respeito à importância do culto público. As missões internacionais começaram no culto público. A igreja estava reunida adorando a Deus, quando, jejuando, quando o Espírito Santo de Deus chamou, separou Paulo e Barnabé, para que eles fossem enviados naquela grande obra missionária internacional. Podemos dizer, portanto, sem medo, a, igre... a missão internacional começou no culto público. Quando dois ou três se reúnem em nome de Cristo, ele se faz presente de maneira especial. Nossos momentos de devocional a sós no nosso quarto com Deus, eles são importantíssimos na nossa vida em que nós oramos, colocamos nossa vida diante de Deus, procuramos graça da parte dele, lemos a sua palavra, refletimos, meditamos, eles são importantes, muito importantes para a nossa vida. Mas não tão importantes quanto os momentos de culto público, que Deus mesmo prescreveu. Não é bom que nós deixemos de nos congregar, que de nós deixemos de nos reunir. Quando nós estamos aqui presentes, é um momento especial. Todos juntos, em união, em unidade, procurando servir ao Senhor, ser instruídos de acordo com a vontade de Deus e adorar a Deus. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação e aprove a Deus e apraz a Deus fazer muitas coisas, inclusive iniciar essa grande missão internacional, nesses momentos solenes de, solenes, de culto público, quando nós nos congregamos aqui, em nome de Deus, de acordo com a vontade dele, para bendizer o nome dele, louvar o seu nome, colocarmos diante do Senhor as nossas súplicas e sermos instruídos, admoestados, confortados, consolados pela pregação do, da palavra é, do Senhor. E a última lição, irmãos, é talvez a lição central do texto. É o... É, no meu, da minha compreensão, aquilo que Lucas quer ressaltar É uma lição aqui de, de encorajamento mesmo. Aqui nós vemos nesse texto Deus mesmo, pelo seu Espírito, principalmente através do testemunho da palavra, levando avante a sua vontade, o seu plano eterno, para que o Evangelho chegue até o confins da terra, como ele determinou que o Evangelho chegaria ao de Será que os irmãos não veem, como eu penso que posso ver, Deus preparando tudo nessa exposição, em todo, cada evento registrado aqui, nós podemos perceber Deus soberanamente conduzindo todas as coisas. Nesses últimos momentos desses nossos estudos, como Deus preparou tudo, como Deus levou pessoas de vários lugares, de Sirene, de Tasso, de, de, de Chipre, que estava em Jerusalém, e reúne tudo, a perseguição é, levantada contra Estevão A igreja teve que sair Alguns chegam em Antioquia Falam a palavra Ali tinha um campo promissor E aí a igreja se fundamenta, se estabelece Outras pessoas vêm Barnabé é enviado, ele conhece Saulo Vai buscar Saulo de Tarso Que estava lá em Tarso Traz para a igreja, a igreja se fortalece Vários ministros ali Surgem profetas, mestres E aí está tudo pronto Deus está, coloca tudo ali e agora ele vai então chamar as pessoas preparadas, as circunstâncias adequadas para a igreja sólida, para ficar por trás dele, apoiando em todos os sentidos, para que então aquela obra, grande obra, missionária, pudesse ser levada a efeito. E pela misericórdia e graça de Deus, eles, debaixo do poder do Espírito Santo de Deus, sem o que nada pode ser feito dentro do reino de Deus fossem testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. O melhor do Evangelho, irmãos, o melhor da nossa fé, é que nós lutamos uma batalha ganha, uma guerra ganha. Porque o nosso capitão nos conduz a essa vitória. Várias vezes eu tenho chamado a atenção dos irmãos. O que nós temos em tudo isso é essa grande peleja cósmica. O diabo, o dragão, tentando de todas as maneiras impedir a promoção do reino de mundo. Mas eis que estou convosco até o final, disse o Senhor Jesus. E ele está conosco. E o que nós temos em Atos é a descrição daquilo que Jesus continuou a fazer. Ressuscitado, assunto aos céus, sendo recebido toda a autoridade do Pai ele então chama, comissiona, concede uns para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres E então organiza tudo e prepara tudo e através do seu Espírito Santo Ele vai promovendo, promovendo de maneira infalível, inexorável o seu reino Até que cada um dos seus eleitos, em qualquer parte do mundo, seja alcançado E o reino dele seja promovido até onde ele quer que vá E aí então ele volte e o estado eterno seja inaugurado Tão certamente como nós vemos todas essas coisas sendo conduzidas por Deus para que Ele alcance o seu propósito, nós podemos ter a certeza que Ele continua conduzindo e conduzirá todas as coisas para que o, seu, o propósito dEle último seja alcançado. E então o reino de Deus possa ser plenamente estabelecido na sua forma final, última, escatológica, quando não haverá mais nem choro, nem nem enfermidades, nem oposição nenhuma, porque o grande opositor do reino de Deus terá sido lançado definitivamente no lago que arde com fogo e Que Deus nos abençoe, irmão e nos, e nos encoraje a ver nós somos aqui agentes de Deus. A Igreja de Cristo é essa coluna e baluarte da verdade é aonde Deus nos coloca essa é uma das grandes lições da, da, da fé reformada Aonde Deus nos coloca Deus tem os seus propósitos Para a nossa vida E os seus, os seus propósitos Estão todos eles Para a nossa vida relacionados Com essa promoção do Deus Para a honra e para a glória dele Porque o homem foi criado para o louvor da sua glória E todas as coisas acontecem Para o louvor da glória do Senhor Que Deus nos abençoe Nos anime e nos encoraje a sermos usados como esses instrumentos para a promoção do reino de Deus neste mundo. O reino dele vai ser promovido, a vontade dele vai ser realizada. Se nós fizermos a nossa ou não, Deus vai fazer, conosco ou com outras pessoas, Deus vai fazer a sua vontade.